0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 12 de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. Marcelo Obrard confirma que lo que resuelva Morena de la impugnación que presentó sobre las encuestas definirá si permanece o no en el partido, aunque ya anunció la organización de su propio movimiento político nacional. Apple presenta hoy el nuevo iPhone 15, que promete la mayor transformación en el diseño de los últimos años. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El Paquete Económico 2024 plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos seccionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en un entorno de finanzas públicas sanas. Un nivel de deuda estable y sostenible eh, y hechos que garantizarán una transición ordenada para la siguiente administración.
0: La Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el Paquete Económico 2024, el último que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este paquete contiene la ley de ingresos, en donde se prevé que el próximo año serán de 7.1 mil millones de pesos, o sea, que va a crecer lo que le entre a las arcas del gobierno en un 9.9% real anual respecto del año pasado. Y también incluye los criterios generales de política económica, donde, entre otras cosas, se estima que la economía mexicana va a crecer entre un 2.5 y un 3.5 anual, Además de tasa de interés al cierre del 2024 en 9.5% con un tipo de cambio de 17 pesos 60 centavos por dólar. El paquete económico tiene también lo que va a gastar el gobierno, el presupuesto de egresos, en el que se plantea un neto de 9 billones 22 mil millones de pesos, de los cuales casi el 11% es para 22 programas y obras de infraestructura, en su mayoría estos proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los programas a los que el gobierno le dio prioridad son la pensión para adultos mayores, el de becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el futuro y fertilizantes y producción para el bienestar. Entre las obras está el Tren Maya, el Tren México-Toluca que ya va a ser inaugurado aproximadamente el 14 de septiembre, la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la construcción del de espacio cultural en Los Pinos y el Bosque de Chapultepec. La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habló así de este paquete económico. Un paquete que va dirigido principalmente en poder tener los recursos necesarios para ir concluyendo todas estas obras y por supuesto
2: también para reforzar los programas del bienestar en el caso específico de adultos mayores donde se tiene un incremento y por supuesto sostener todos los programas de bienestar que hoy ya son derechos, estamos hablando no solamente del programa adultos mayores sino el de becas para estudiantes eh, jóvenes construyendo el futuro,
0: sembrando vida, el programa para personas con discapacidad, entre otros. Además, el presupuesto de egresos detalla los montos que van a destinarse a diferentes secretarías para el próximo año. Entre ellas, la que va a tener un mayor incremento va a ser Secretaría de Energía, con un alza de 273% anual en términos reales, y un presupuesto total de 193 mil millones de pesos. Otras secretarías con un fuerte aumento presupuestal son gobernación, bienestar, marina y hacienda. Mientras que en el sentido contrario va a haber un recorte presupuestal primero para la Secretaría de Salud, después para turismo, después para desarrollo agrario, territorial y urbano y para medio ambiente y recursos naturales. Las obras prioritarias del presidente López Obrador que tendrán más recursos el próximo año van a ser el Tren Maya, y la refinería Olmeca Dos Bocas, además del corredor del Istmo de Tehuantepec. Para el AIFA, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se seguirán destinando recursos. El proyecto de presupuesto de egresos le prevé asignar a este aeropuerto de Santa Lucía cerca de 2.905 millones de pesos. Un monto 3.5 veces mayor al aprobado para el 2023. Integrantes de la oposición señalan que van a buscar negociar con la bancada de Morena algunos cambios que consideran necesarios dentro del paquete económico y advirtieron que el presupuesto no va a ser aprobado si no existe consenso. Esto dijo el coordinador de los diputados del PAN Jorge Romero
1: Los cinco últimos presupuestos han sido un manotazo en la mesa es la verdad no han sido el producto de un diálogo ellos tienen mayoría pues sí se los dio la gente pero me parece que todo lo que es producto de un consenso es un producto mejor y cuál es la única intención que tenemos en Acción Nacional pues ver por la gente que es la que pone el dinero todo eso que en la ley de ingresos se diga que se habrá de recopilar es porque lo pone la gente tú que me estás escuchando por eso nosotros hacemos votos primero para que pueda haber diálogo y segundo, para que se establezcan las auténticas prioridades en este país. ¿Cuáles son las prioridades en este país? Nosotros creemos que las prioridades son la salud de la gente, la economía de la gente, la seguridad de la gente. Encontramos ese proceso, podemos encontrar esos concilios, nosotros vamos a votar a favor. Si no podemos, nosotros vamos a defender. a la en sus principales necesidades.
0: Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, aseguró que el paquete económico es realista y viable.
1: Considero relevante comentar que la formulación del paquete toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Valeria Moy, economista y directora del IMCO, platicar con nosotros. A ver, Valeria, arrancaría preguntándote si consideras que el presupuesto que presentó el gobierno te parece responsable o no y por qué.
2: Mira, Ana Paula, no me parece responsable en la parte de endeudamiento, me parece responsable en otras variables. Lo que pasa es que el presupuesto es tan grande y tan amplio que habla de muchísimas cosas que podemos ir partiendo la responsabilidad o en todo caso la irresponsabilidad en diferentes temas. Por ejemplo, en los criterios generales de política económica, cuando establece sus expectativas sobre lo que va a suceder en 2024, me parece que es responsable, estima un crecimiento del 3%, una inflación del 3.8, un tipo de cambio de 17 pesos con 10 centavos por dólar, una tasa de interés promedio de 10.3 por ciento, un precio promedio del barril de petróleo de alrededor de 57 dólares por barril. Es decir, me parece que son estimaciones pues, que están dentro de lo aceptable, dentro de lo responsable. Y claro, son variables que no conocemos y que seguramente tendrán algunos cambios, pero dentro de lo que uno podría pensar y podría estimar, estas me parecen unas estimaciones responsables. El presupuesto total, así en términos agregados, todo lo que se estima gastar el año que entra es de más o menos, es un poco más de 9 billones de pesos, es decir, millones de millones ya en términos reales. Es un incremento de 4.23%. También me parece en ese sentido un incremento medianamente responsable. O sea, me parece que en ese sentido las cosas se mueven bien, o sea, se han movido bien. Sin embargo, hay algunas métricas de Deuda, en las que no me parece que se estén presentando ciertos argumentos con responsabilidad fiscal,
0: por lo menos. Ok. ¿Y cuáles son ahí? Yo veía, por ejemplo, primera plana de El Reforma ayer y hablaba de que estaba un gasto público similar a pues, los años de Salinas. ¿no? Haciendo ese comparativo y criticando que un presidente que ha hablado de austeridad y de no crecer el endeudamiento, pues ahora está rompiendo su propia regla.
2: El presidente ha hablado miles de veces de tener presupuestos responsables y ha dicho todavía más miles de veces que en esta administración no iba a crecer la deuda. Es más, ha dicho, ha llegado al extremo de decir que no iba a haber deuda nueva, cosa que todos sabemos que es imposible porque todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, operan con deuda. Es algo normal, es algo esperable. Y en ese sentido, pues a mí me parece normal que haya deuda y entiendo que el presidente tiene pues sus dinámicas narrativas que quizás sirven para cierto público. Sin embargo, durante este año, por ejemplo, para 2024 se está planteando una deuda nueva, o sea, es un, un incremento en la deuda nueva de 1.74 billones de pesos. Para 2023 ese endeudamiento fue de 1.2 billones de pesos y lo que hemos visto es que cada año de la administración se ha ido incrementando de forma lenta pero sostenida. Mira, en 2019 fue .71. En 2020.74, 2021.90, 2022 ya llegó a un billón de pesos, 2023 1.23 y el brinco hasta para 2024 es 1.74 billones de pesos. Es decir, de todo lo que se planea gastar el año que entra, uh -huh. casi el 20% vendría de deuda nueva y eso sí me parece que ya te manda una señal de que algo empieza a descomponerse. Claro, la deuda y habrá mucha gente que me diga la deuda no se mide así, la deuda no la puedes ver únicamente en valores absolutos, la tienes que ver en términos relativos porque pues más que endeudarte, más que el monto de la deuda en sí mismo, lo que preocupa es la capacidad de pago. Es decir, hay muchas métricas de deuda. Entonces nos podemos ir, por ejemplo, al déficit como porcentaje del PIB, que es la diferencia entre ingresos y gastos y qué porcentaje del PIB representa. Bueno, pues en esta ocasión normalmente es aceptable tener un déficit que vaya como entre el 1,5 2,5% del PIB eso es algo pues no solo aceptable sino que deseable también lo que estamos viendo para este año en particular es un déficit público de alrededor del 5.4% del PIB, se sale pues de cualquier parámetro que nos gustaría tener y me podrías decir, oye esto es muy preocupante no es preocupante, que tanto es tantito ¿no? porque cuando estamos uh -huh. hablando de números tan grandes pues te puedo decir que es el más grande desde que tenemos la serie de Hacienda, que es de desde el 2000, ¿no? Es el porcentaje del PIB más grande de déficit. Ya también te llama la atención ahí diciendo, bueno, algo no está funcionando bien, sobre todo en un año, no sé si tú te acuerdas, Ana Paula, seguro sí, que durante la pandemia nos dijeron mil veces que México no tenía capacidad de endeudamiento, que no nos íbamos a endeudar, que no podíamos pagar una deuda y justo en un momento en el que necesitaba el país esa deuda pues para atender las necesidades propias de la pandemia. Ahorita sí, no hay sí, ninguna sí. necesidad, Ana Paula, o sea, ¿dónde ¿Dónde está esa necesidad si vemos mm. que la economía está creciendo este año, que la economía va a crecer el año que entra? Y bueno, en este año donde en teoría no necesitaríamos tener este incremento en la deuda, pues vamos a tener un incremento sustancial en la deuda.
0: Sí, viendo además que mucho del dinero que se está proponiendo se quiere destinar a Pemex, por lo que veo, a programas de bienestar, a pensiones para adultos mayores y a la sedenas es lo que veo así como de pincelazo que van a ser los rubros a donde se va más del dinero, pues algunos podrá estar bien, las pensiones para adultos mayores, a Pemex pues ya se volvió un barril sin fondo, ¿no?
2: No, y es que además tampoco para las pensiones, es decir, tú no puedes estarte endeudando para cubrir un requerimiento recurrente yo entiendo perfectamente que las necesidades de la deuda y creo que lo podemos explicar de forma muy sencilla, o sea, es normal normal que una familia se endeude para comprar una casa, es normal, quizás que se endeude para comprar un coche, es decir, un bien específico para pues que se pueda que pueda tener algo de componente de inversión. No es normal y no es deseable que, por ejemplo, una familia se endeude para pagar el súper cada semana, cada semana, cada semana que esté firmando con una tarjeta y firmando con una tarjeta y pagando con la otra tarjeta un gasto que es recurrente de la familia. Uh -huh. En ese sentido la deuda pública no debería de ir destinada a pagar gasto recurrente y eso es quizás lo que puede preocuparnos más. Evidentemente el tema de las pensiones cada día se va a volver más importante porque somos una población que está envejeciendo y en este presupuesto en particular es muy evidente de todo el gasto público casi dos billones de pesos, es decir, millones de millones. Imagínate los nueve que son dos son para pago de pensiones únicamente. Y esto pues no va a ser otra cosa más que crecer. No nos vamos a poder seguir endeudando para pagar este gasto recurrente. Yo entiendo que nos endeudemos para pagar una obra pública. Eso sí lo entiendo muy bien, o ¿no? para pagar proyectos específicos de desarrollo. Pero no es correcto, o por lo menos no es responsable, estarte endeudando pues para pagar gasto recurrente como es y va a seguir siendo el tema de las pensiones.
0: Y luego um, veo rubros castigados como salud, pero no sé si como le quitan a salud a la secretaría, pero se lo mandan al lims Bienestar, pues entonces no es grave. ¿no? De ahí ¿Cuál sería tu opinión, Valeria? es
2: que ahí todavía no entendemos qué está pasando y te voy a decir por qué. Se creó hace poco, bueno, hace poco, hace ya varios meses, una entidad no sectorizada, y entonces para quienes nos escuchan y, es, ¿y qué rayos es eso de una entidad no sectorizada, es una entidad que no es una secretaría que, sino que depende de directamente del Ejecutivo. No es una secretaría por separado, sino que depende directamente del Ejecutivo y se llama ins Bienestar. En este momento lo que estamos viendo es que a la Secretaría de Salud le recortan el Presupuesto en casi 56 pero le asignan presupuesto a IMSS Bienestar. ¿Cómo lo comparamos? Bueno, pues IMSS Bienestar no existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud tenía 219 mil millones de pesos para operar este año, o sea, en 2023, dos ponle tu números redondos, 220 mil millones de pesos y se lo bajan a 97 mil millones de pesos para el año que entra. Pero a Ems Bienestar, que de nuevo todavía no sabemos bien qué es, le van a dar 129 mil millones de pesos. Entonces, yo no sé si EMS Bienestar va a tomar las funciones de la Secretaría de Salud. Esa parte operativa, esa parte funcional, no me queda claro qué va a suceder. Y creo, sinceramente, que no a todo el mundo le queda claro. ¿eh? O sea, ni siquiera mm. necesariamente al gobierno, ¿no? sabemos exactamente qué es lo que va a suceder y pues eso es lo que estamos viendo. Entonces yo podría darle quizás el beneficio de la duda, pero sí tendríamos que tener mucha claridad sobre todo en un momento en el que mi país está pasando un momento horrible en términos de acceso a la salud.
0: Pues Valeria, no sé si algo más destacarías del paquete o con esto crees que cubrimos esto que no es bastante, no es tan fácil ¿no? de desmenuzar. De no, es, es
2: un rollo <risa> tienes miles de datos por todos lados, a mí me parece que para cerrar hay dos datos que son interesantes y terribles, pues Dos Bocas nos va a acabar saliendo en 2.75 veces más caro de lo presupuestado inicialmente y el Tren Maya en 3.3 veces más caro de lo presupuestado inicialmente así que baratos Ana Paula, no nos están saliendo estos proyectos que en pero iban a ser muy austeros,
0: serán austeros pero baratos no son. Bien, Valeria, muy muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Encantada, Ana Paula, qué gusto.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejor Orando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Marcelo Ebrard. O se desechan los resultados de la encuesta y se repone el ejercicio o deja Morena. Esa es la postura de Marcelo Ebrard, quien tras reunirse con simpatizantes, integrantes de su equipo y legisladores de morena PT y el Partido Verde, fijó su postura la tarde de ayer.
3: Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Moreno.
0: Ebrard reiteró que presentó una síntesis de todo lo que sucedió en el proceso interno del partido ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, con las pruebas que avalan todos los señalamientos que hizo. Entre lo que documentó Marcelo Ebrard está el sesgo de la Comisión Nacional de Encuestas en favor de Claudia Sheinbaum, así como la participación de gobiernos estatales y dependencias federales en su favor. Y es que de acuerdo con la propia secretaria general del partido, Citlali Hernández, no ganó quien tuvo más papeletas en la urna simulada que se utilizó, a las papeletas se les aplicaron ponderadores para equilibrar las votaciones. Así se lo dijo en entrevista a Julio Hernández. Habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta. No, lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la la boleta la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas, etcétera. Digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban. Entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso porque pues podría filtrarse, va ganando tal porque va arriba en las boletas y podría cambiar el resultado con los ponderadores. Lo dicho por Citlali Hernández generó más críticas entre los simpatizantes de Ebrard, pues de acuerdo con ello se habría dado mayor valor a cuestionarios en zonas afines a Claudia Sheinbaum. A partir de todo esto, Ebrard afirmó que la serie de quejas no surgió por el anuncio de los resultados, negó que se tratara de un arrebato o de un berrinche como se le ha criticado.
3: Desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena. Y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido Mario Delgado de investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso. No se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos.
0: Ebrard precisó que fueron los legisladores quienes le pidieron que espere a la resolución del partido para tomar una decisión sobre si permanece o no en Morena y después de ello tomarán la decisión sobre si ellos también permanecen o no en el partido o se unen al movimiento político nacional que él anunció y que comenzará a organizarse a partir del próximo 18 de septiembre. En esta gira va a agradecer el apoyo que recibió durante la contienda interna y va a informar a sus simpatizantes pues su punto de viste y lo que sucede. Ebrard negó que con su postura busque afectar políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que fundó.
3: Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador. He sido su más leal colaborador. Jamás le haría yo un daño por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo. Y muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo
0: a pesar de lo dicho por Ebrard, Claudia Sheinbaum afirmó que la impugnación de su hasta ahora compañero de partido carece de sustento por lo que será contestada por la vía jurídica. Esto dijo en entrevista con Milenio.
1: Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y pues se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Él va a tener que tomar una decisión, pero aquí puede, sí, siguen abiertas las puertas para que él ríe.
0: 2. iPhone 15. Hay gran expectativa para el evento de hoy en donde Apple presentará su nuevo iPhone 15 que promete va a tener la mayor transformación en diseño de los últimos años. El evento será hoy a las 11 de la mañana hora de México y, por el momento... Lo único que se sabe a través de trascendidos y rumores es que el iPhone va a tener bordes traseros más redondeados, marcos aún más delgados que los del iPhone 14 y muy posiblemente un cambio de material optando por el titanio algo que ha llamado la atención es que los iPhone 15 van a ser los primeros en tener un puerto USB-C además algunos modelos podrían incorporar el chip A17 que es el primero con tecnología de 3 nanómetros mientras que el modem 5G seguirá siendo de Qualcomm tras la presentación de hoy la preventa podría arrancar el próximo viernes y los equipos estarían disponibles a partir del 22 de septiembre además del nuevo iPhone 15 se espera la presentación de versiones nuevas de AirPods. Apple Watches, así como las fechas de lanzamiento de los softwares de la compañía. Para Brújula, Emilio Pisu Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla sobre lo que se espera en esta presentación de hoy.
1: Cada año, Apple celebra un evento en septiembre donde anuncia mejoras y ediciones a su línea de productos. Y hoy comparto con la audiencia de Brújula lo que se espera veamos en el evento, llamado por Apple mismo en su invitación Wonderlust o pasión por las maravillas o por maravillarse. En la edición a punto de llevarse a cabo, se espera que se lleve el lanzamiento de los nuevos iPhone 15 en sus modelos Pro, Pro Max, 15 y 15 Plus. Y sin embargo, es también probable que veamos nuevos productos en camino, como un Apple Watch en su series 9 y una segunda edición de su Apple Watch Ultra. Dentro de la línea de tabletas, se rumora también con insistencia la posibilidad de que veamos un nuevo iPad Mini. Estemos atentos. Si bien todo indica que uno de los aspectos más destacados del evento de Apple será sin duda el tan esperado iPhone 15, lo que hace este lanzamiento todavía más relevante son las regulaciones de la Unión Europea, que sobre cargadores comunes entran en vigor el 28 de diciembre en 2024. Y esto significa que a partir de esa fecha, todos los dispositivos electrónicos portátiles que se vendan en la la Unión Europea deben utilizar un puerto USB y estas regulaciones han forzado ahora a Apple a adoptar el puerto USB como estándar en sus dispositivos y las implicaciones que tiene para usuarios y la industria son relevantes. Nos va a ayudar a reducir costo para los usuarios, ya que no tendremos que comprar nuevos cables y cargadores cada vez que se compre un nuevo dispositivo de Apple. Adicionalmente, mejorará la experiencia de usuario, ya que los usuarios podremos conectar dispositivos a una mayor variedad de accesorios y de equipos. Y en tercer lugar, debe dar pie a nuevas funciones y capacidades, ya que esto esto nos permitirá, por ejemplo, transferir datos a velocidades más rápidas y mejorar la compatibilidad con video y con audio.
0: Para cerrar el episodio, los dejo con música de ACDC. La banda de rock ACDC tendrá su primer show en siete años en el festival Power Trip que se realizará en Indio, California, el mismo lugar en el que se lleva a cabo el festival de Coachella. Esta presentación marcará el retorno del bajista Cliff Williams, mientras que Matt Laugh reemplazará al baterista Phil Rudd. La última presentación de ACDC fue en 2016 con el término de su gira Rock or Bust, durante la cual Axel Rose, el vocalista de Guns N' Roses, reemplazó a Brian Johnson, quien se ausentó por problemas de salud. Yo soy Ana Paula Ordorica brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.